3: Hola, muy buenas tardes, son las 12 del día con 3 minutos de este jueves 19 de diciembre de este año 2019, yo soy Blanca Becerril esto es República H, yo lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento para que usted esté bien informado y es que ya estamos a unos días de que muchos de ustedes pues salgan de vacaciones de esta época decembrina, muchos ya están muy contentos porque mañana será su último día de clases o su último día en el trabajo para antes de despedir este 2019 así que aprovechen sean muy felices convivan con sus compañeros si no les han dado un regalito pues eh, es buen momento por si les nace, por supuesto, dar algún obsequio porque nos aguantaron todo este 2019. Yo por mi parte les voy a dar un regalo muy lindo a toda la gente de mi equipo el día de mañana que vamos a venir vestidos de Navidad, les adelanto, mañana les subiremos una foto en nuestras redes sociales para celebrar un año trabajando juntos para usted, para que usted esté bien informado y por supuesto también agradecerle. Todas, todas sus atenciones, todos los mensajes y que nos escuche todos los días en punto de las 12 del día. Hay mucha información porque ya se confirmó el aumento en la tarifa del transporte público allá en el Estado de México. Vamos a tener una entrevista exclusiva con el Secretario de Movilidad pues para preguntarle de cuánto va a ser este aumento, cuáles serían las principales afectaciones y también los beneficios que ellos están viendo en el incremento de esta tarifa al transporte público en el Estado de México que estará, eh, que entrará en vigor el próximo primero de enero del 2020. También hay información importante sobre estos fuertes fríos que ya se están sintiendo en varias partes del país, sobre todo aquí en la Ciudad de México. Hoy amanecimos nuevamente con muchísimo, muchísimo frío. ¿Qué le digo? Allá en el norte del país, como en Chihuahua, agua en Sonora, en Monterrey donde los termómetros pues están bajando continuamente así que yo lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información recuerde que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales en el Twitter estamos arroba elheraldo-mx, mi Twitter personal es arroba blanca eh, también estamos en Instagram, en Facebook y en Youtube completamente en vivo y en www.elheraldomexico.com.es MX, ahí hay una pestañita de color azul del color de esta casa editorial le da usted play y nos puede escuchar y también ver totalmente en vivo a través de streaming aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM en Guadalajara, Jalisco, La Perla Tapatía por el 100.3 de FM en San Luis Potosí 93.1 Tampico, Tamaulipas 92.5 Reynosa 103.3 Villahermosa, Tabasco 106.3 y en Acapulco Guerrero 92.5 uno de FM. Sin más, vamos a un resumen de noticias y comenzamos.
2: En resumen.
3: Esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, Raquel Buenrostro, fue designada como nueva jefa del sistema de administración tributaria.
4: He decidido nombrar a Raquel Buenrostro Sánchez para el SAT, el servicio de administración tributaria. Ya va a ser la directora del SAT. Es una mujer preparada, trabajadora y sobre todo honesta. Y para sustituir a Raquel, en la Oficialía Mayor de Hacienda va a estar Talía Lagunas Aragón, que estaba ayudando en la coordinación técnica de la Presidencia de la República.
3: Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su administración ha cumplido su compromiso de no aumentar la deuda pública en términos reales, lo cual ha sido posible gracias a la política de austeridad.
4: Hasta el 16 de diciembre, 44.1% del producto, la deuda, la recibimos en 44.9%, 16 de diciembre, ya estamos a 19%. Ya faltan pocos días para terminar el año, de modo que no vamos a pasar del de
3: 44.9. Por su parte, el Coordinador Nacional de Protección Civil, David León, informó que en el 2019 se registraron cerca de 25.000 sismos en territorio nacional, de los cuales el 50% tuvo epicentro en Oaxaca. El gobierno del Estado de México informó que ya se autorizó un aumento de dos pesos a la tarifa del transporte público de la entidad, el cual se aplicará a partir del primero de enero. En información internacional, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó someter al presidente Donald Trump a juicio político en el Senado por los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso. El ministro de gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, dio a conocer una orden de aprehensión en contra del expresidente Evo Morales por presuntos delitos de sedición y terrorismo. Y ante la. Cámara de los Lords de Reino Unido, la Reina Isabel II, presentó su discurso protocolario de inauguración de la nueva legislatura, donde aseguró que la prioridad de su gobierno es concretar la salida del país de la Unión Europea el próximo 31 de enero.
2: La nota del día.
3: Bueno, pues comenzamos con toda la información y es que a partir del primero de enero del 2020 la tarifa del pasaje en el transporte público del Estado de México se va a incrementar y su aumento será de 2 pesos, es decir, pasará de 10 pesos que actualmente se cobra a todos los pasajeros por el recorrido mínimo de 5 kilómetros a 12 pesos y 25 centavos por kilómetro adicional, así lo informó la Secretaría de Movilidad del Estado. Bueno, pues me da mucho gusto saludar al Secretario de Movilidad del Estado de México, Raimundo Martínez Carvajal. Secretario, muy buenas tardes. ¿Cómo está?
5: Buenas tardes, Blanca. Muy bien. A tus órdenes. Qué gusto saludarte.
3: Secretario, pues cuéntenos uno un poco. Eh, hoy nos levantamos con la noticia de que va a subir dos pesos el transporte en el Estado de México ya a partir del primero de enero del 2020.
5: Sí, mira, después de un largo proceso que, que no... El cálculo de una tarifa para un tema como este eh, lleva mucho tiempo. Después pues de un largo proceso de negociación de, de, de trabajo con eh, los transportistas, los empresarios del transporte, logramos eh, llegar. Eh, en principio, habíamos, eh, nos han presentado ellos, nos presentaron alrededor de 100 estudios. Uh -huh. Estos estudios, todos sustentados, algunos eh, traían una propuesta de un incremento de hasta el 100%. Luego hemos ido avanzando en la negociación y estábamos anclados ahí en el en 14.50. Y, es decir, incrementar cuatro pesos con 50 centavos y finalmente, después de, de, de después de analizar, ponderar, trabajar juntos, eh, pensando en equipo, se eh, llegó a esta conclusión: el, el incremento será por dos pesos en los primeros cinco kilómetros y eh, por cada kilómetro adicional punto veinticinco.
3: Secretario, ¿era necesario, era urgente este aumento en el transporte público?
5: Mira, te platico, en 2017 se hizo un incremento del 25%, hoy lo estamos haciendo del 20%, pero déjame decirte que en el, en el incremento de 2017, que fue en septiembre, eh, poco después, en 2018, en enero, se viene lo que le, se conoció como el gasolinazo, y que eh, simplemente eso implicó un 30% de incremento en la gasolina. O sea, digamos que de tajo quedó invalidado lo que pudo haber sido una, un buen aliciente en este momento. En los últimos dos años, eh, sin embargo, el sector transporte ha venido trabajando en el proceso de regularización. Uh -huh. Tuvimos eh, en, al principio una serie de situaciones un poco complejas, pero déjame decirte que con el, 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 la colaboración de todos logramos eh, conseguir un ambiente de cordialidad, de, de, de cooperación, de trabajo, de equipo, y pues a todo esto por supuesto que... Eh, ha sido un trabajo de, 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 desde el señor gobernador hasta el secretario general de gobierno y su servidor en los temas de conciliación con el sector. Y a partir de ahí hemos tenido, eh, pues yo creo que buenos resultados, porque a, a esta fecha los transportistas han invertido más de 52 mil millones de pesos en la, la, el cambio del, del, del parque vehicular. Hoy eh, lo que te quiero decir es que esta, este incremento a la, a la, o este ajuste a la tarifa no es eh, un cheque en blanco, es un eh, es, es el resultado de una serie de acuerdos que eh, generan compromisos por parte del, de los transportistas. De entrada, el tema de la certificación de los operadores, que es el punto digamos más eh, complejo uh -huh. dentro de la, de, de la operación de todo el sistema. Y la certificación va encaminada justamente a tratar de cerrar lo más que se pueden los riesgos en materia de traslado de la gente de un destino a otro o un deseo de viaje. Entonces, este proceso nos va a permitir eh, que todos los, los operadores del transporte en el Estado de México te, tengan que estar certificados hacia el final del próximo año. Es decir, tendremos en el lapso de un año un avance muy serio en cuanto a la certificación de los operadores. Esto es para poner énfasis en la parte humana digamos de la, de la ejecución del sistema la otra parte eh, que es muy importante es que vamos a trabajar por eh, sacar el efectivo de la calle es decir, trabajar en el prepago y con ello disminuir la presión en materia delictiva para aquellos que están buscando siempre eh, hacer mal a la gente ¿no? y por supuesto la apuesta de determinante en el tema de la tecnología seguir instalando los, el kit de seguridad para eh, poder no solamente eh, atender ese rubro. De hecho, digamos que la, 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 el trabajo central de seguridad pues no le corresponde a la Secretaría de Movilidad, pero es una política pública prioritaria del gobernador Alfredo del Mazo y nosotros nos sumamos de manera entusiasta y con, con la responsabilidad que nos toca. De tal manera que bueno, la apuesta será subir todos los, eh, los eh, instrumentos eh, técnicos que tengamos y tecnológicos a la plataforma tecnológica de integración de información que nos va a permitir hacer uso de la inteligencia artificial para poder dar seguimiento a todo lo que tiene que ver con la movilidad, desde aspectos de seguridad uh -huh. hasta aspectos de control de flota y temas relacionados con el funcionamiento de las empresas. Claro. Entonces, eh, vamos, son una serie de compromisos que van encaminados a facilitar y atender lo que se, tiene, que se tuvo que haber atendido desde el principio, claro. eh, que es el traslado en condiciones adecuadas de las personas y en este caso déjame compartirte que en el transporte de mediana capacidad se trasladan todos los días en el Estado de México aproximadamente 6 millones de personas. Nuestro reto es cómo lograr que las personas que utilizan el sistema de transporte, tengan inversiones crecientes en el sector y que éstas redunden en beneficio de los usuarios con un mejor transporte. Todo eso no lo podríamos hacer, eh, si no es por esta vía, porque realmente este sector del transporte no tiene ningún tipo de subsidio, y yo creo que no debe tenerlo, en realidad lo que tiene que suceder es que el, el sistema evolucione y nos permita eh, encontrar alternativas para que las empresas puedan encontrar nichos de mercado que les permitan tener mejores condiciones y una salud financiera a prueba de todo.
3: Secretario, todo esto que eh, nos comentas escucha realmente muy bien eh, en cuanto a mejorar al transporte público allá en el Estado de México, pero ¿y los usuarios pensaron también en que eh, pues los dos pesos, tal vez para una persona que vive con el salario mínimo, va a ser un impacto total a su economía?
5: Mira, el salario mínimo va a tener un incremento del 20%. Eso me parece que también es una noticia que va aparejada de, de lo que estamos platicando. Uh -huh. eh, lo, la otra realidad es que eh, de no hacer esto, eh, de veras Blanca, tendríamos un problema muy serio. Hemos logrado hasta ahorita, con el esfuerzo de todos, frenar el deterioro del, del sector. Es decir, se han sustituido más de 42 mil unidades en el sector, pero yo quisiera recordarte que en el Estado de México tenemos un parque vehicular que supera las 200 mil unidades. De tal manera que necesitamos hacer un esfuerzo extra para poder llegar a la, a la meta de sustituir todos los vehículos y que estos se encuentren dentro de norma De no hacerlo así, lo que vamos a tener irremediablemente sería la, la precarización del sistema, es decir, que cada vez veamos peor al sistema de transporte y entonces esto sí no nos daría ni para dónde jalar. Nada más te puse como ejemplo que el que durante estos este periodo, lo que va de la administración del gobernador del Mazo, los transportistas han invertido más de 52 mil millones. Yo te yo te aseguro que no tendríamos ninguna manera nosotros de conseguir recursos presupuestales por eh, por ninguna vía para en semejante nivel. Ahora, esta, esta inversión que, que se va a hacer a través de la del ajuste tarifario va a permitir que el transportista eh, cumpla un compromiso de una inversión creciente en esta materia. Es decir, al próximo año yo espero estarte dando números muy superiores a lo que te estoy diciendo ahorita en el lapso que viene. ¿Por qué? Claro. Porque hay una gran disposición. Después de toda esta ronda de negociaciones y de trabajo conjunto, yo te puedo decir que el empresariado del transporte del Estado de México ha mostrado una madurez extraordinaria, un gran compromiso ciudadano, y desde luego que le vamos a entrar todos a resolver este tema. Claro. Déjame platicarte nada más una, una, un punto que hace la diferencia radical. La diferencia radical está en el hecho de que en los anteriores eh, ajustes de tarifa lo que se había hecho era simplemente firmar un convenio abierto. Hoy lo que estamos haciendo es que se está firmando un convenio vinculante. Es decir, si tú aceptas la tarifa, aceptas la, la, lo, lo que vas a cumplir y vamos a trabajar con eh, calendarios para cada una de las empresas de acuerdo a sus tiempos, a sus capacidades en el lapso que viene del 2020 y bueno, en algunos casos se uh -huh. puede extender más. Yo quisiera recordarte que traemos un, un atraso en el tema de, de movilidad de... Pues por lo menos de tres décadas, por decirlo menos, ¿eh? uh -huh. y lo que hoy tenemos es que ponernos las pilas y hacer que en lugar de quejarnos o echarle la culpa a los que vienen atrás, lo que tenemos que hacer es vamos a, a tomar las cosas como están, uh -huh. buscar las soluciones que se requieren y encontrar la manera de que la gente realmente tenga un, eh, que cumpla sus deseos de viaje en condiciones
3: adecuadas. De verdad, ese es el propósito central. Y en este sentido, ¿no temen algún tipo de movilización, algún paro, por ejemplo, de los usuarios del transporte público allá en el Estado de México por este incremento? Porque, por ejemplo, en Guadalajara, cuando eh, se anunció los incrementos en el transporte público, incluso algunas empresas, el gobierno eh, de algunos municipios, eh, se puso las pilas y dijo, bueno, les vamos a dar un bono, un apoyo económico para que no eh, se vea afectada la economía de los que menos ganan.
5: Mira, va, vamos a hacer todo lo necesario para evitar este tipo de cosas, ojalá que no se den. Uh -huh. Hasta ahora lo que hemos tenido es una pues, una actitud razonable por parte de, de todos, porque efectivamente estábamos hablando de que estábamos estacionados en los 4.50, el incremento de 4.50, y por supuesto que nosotros lo que hicimos fue un enorme esfuerzo con los, eh, los compañeros del transporte para poder eh, plantearnos una tarifa lo más razonable posible y créeme, de los dos pesos son es el 20%, te comentaba que en el 17 fue del 25%, y desde luego que esto pues no es ni para celebrarse ni mucho menos, pero sí da cuenta clara del trabajo de, de, de que hemos hecho hasta Perfecto. ahora. La otra era que no hiciéramos lo que estamos haciendo y si hubiésemos dejado que las cosas se fueran por la vía que tradicionalmente se iban. Es decir, ahorita tú me hablas de que puede haber manifestaciones de personas, pero entonces hubiéramos tenido manifestaciones de transportistas que afectaran a seis millones de personas. Es decir... Tenemos que ponderar las cosas. Yo creo que ha habido una actitud muy responsable en esto y me parece que vamos todos con la idea de que se, se cumplan los compromisos y que paulatinamente la gente empiece a ver una transformación uh -huh. y, y yo espero que en el mediano plazo el cambio radical de la de la, la cara del transporte en el Estado Perfecto. de México, que hasta ahora pues no no ha sido la mejor.
3: Exactamente, pues ahí lo tenemos. Raimundo Martínez Carvajale, Secretario de Movilidad del Estado de México. Gracias por esta comunicación para República H.
5: Al contrario, gracias a
3: ti, Blanca. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues ahí las palabras del secretario de Movilidad, que ellos pues evidentemente van a defender este aumento, este incremento de dos pesos en los costos de la tarifa en el transporte público del Estado de México. Pero aquí en la cabina tengo a una usuaria de este transporte que todos los días lo usa entre dos y hasta cuatro veces, que eh, pues le vamos a preguntar si está de acuerdo o no con este incremento y cómo le va a dañar también eh, pues su día a día en lo económico. Angelina, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Blanquita, muchas gracias.
3: Oye, cuéntame, eh, ¿cómo recibes tú esta noticia del incremento de los dos pesos eh, en la tarifa del transporte público en el Estado de México? ¿Cómo te va a afectar?
0: Pues es una gran sorpresa porque justamente, como comentaban, ya hace dos años hubo un incremento del cual eh, no estábamos de acuerdo, no estábamos de acuerdo de ninguna manera porque pues estaba entre los seis pesos, este, ocho pesos y llegó de repente a los diez pesos. Uh -huh. Entonces, si tú eres un estudiante que vives día al día con, con tu pasaje, con tu comida de la universidad y demás, porque a mí me tocó cuando todavía estaba la universidad, eh, llegar esa ese, eh, eh, elevar ese precio, pues sí me, me, me causó mucho mucha complejidad, ¿no? Ajustas tus gastos, porque son dos pesos de un día, pero si tomas hasta cuatro veces un transporte, Exacto. ya son y les ocho pesos. a la semana, Ahora, a la semana, a la semana, quincena, a la mes, quincena claro. ya este es un incremento pues bastante notorio que quizá tú puedas usar para otras
3: necesidades básicas. Exactamente. Oye, Angelina, también preguntarte, ¿el transporte público en el Estado de México es eficiente, es bueno, mm. es seguro? Mm,
0: es inseguro. Uh -huh. De hecho, ya uno se sube a, al camión, a, al pecero, ...a las combi eh, con, con un miedo latente... claro ...con miedo latente de ver a qué horas me van a saltar... ...a ver a qué horas me van a sacar la pistola... ...a ver a qué horas... Eh, ...a lo mejor hay veces hasta... ...hay conductores de ciertas eh, unidades... ...que van tomados, van drogados... ...van echándose carreritas... Entonces, pues ya es hasta peligroso, Exacto. tanto por una cuestión de, de asalto o por una cuestión de
3: seguridad. Oye, Angelina, por último preguntarte, ¿crees que eh, pues la Secretaría de Movilidad este eh, nos ha dicho que este aumento va a ser para mejorar la calidad del servicio, para dotarlos de mayor tecnología, para que las unidades estén mucho mejor de las que Hoy, de las que hoy tienen en el Estado de México, ¿crees que este incremento vaya a ser mm, para no. esto?
0: Bueno, puede ser que sí, pero hemos visto casos, hay videos que circulan día a día en como en transporte de, de, de Catepec, de, de Tlanepantla, que son unidades que ya tienen eh, un sistema de, de video eh, integrado que supuestamente es para, para mejorar la seguridad de los usuarios, pero pues a los asaltantes eso ni les
3: va ni les Por viene, supuesto. de
0: todas maneras siguen haciendo este, sus fechorías.
3: Pues ahí lo tenemos, Angelina, gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias a ti, Blanca. Buenas bueno, tardes. Ella es una de las muchas, bueno. de las muchas usuarios que se van a ver eh, afectados por este incremento en la tarifa del transporte público en el Estado de México. Y para hablar también de este tema, tengo a Hugo Corso, quien él es columnista y también colaborador de este espacio aquí en el Heraldo de México. Hola, Blanca, Hugo. ¿cómo
6: estás? Tú que siempre nos vez. hablas
3: del Estado de México. ¿Cómo siempre ves? hablo del
6: Estado de México, soy eh, de lo que menos desconozco es del Estado de México, <ríe> para no sé. decirlo al revés, y también de lo que menos desconozco. Conozco de la trayectoria de don Raimundo Carvajal. Me sorprende esto. Aplausos a don Raimundo porque él puede ser secretario de educación, puede ser diputado, puede ser el secretario de movilidad. Y, y se desempeña muy, este, muy así en todas sus facetas. Digo, educación tiene mucho que ver con movilidad seguramente. Eh, estoy sorprendido, la verdad, el comentario no, no esconde el, el, el sarcasmo porque eh, le doblaron las manos al, al, al gobierno del Estado de México los transportistas. Empezaron pidiendo el 5 de diciembre a inicios de este mes un aumento del 38 al 45%. Que era como
3: 4 pesos, pesos con uh -huh.
6: 50 centavos. Eh, 4 pesos con 50. En mi columna, en el periódico, en el Heraldo de México impreso hoy, eh, traté el tema. Le puse uh -huh. a la columna chimecos, que es como se le conocen <risa> sí. a, unos, a alguna parte de los transportes públicos de la EDOMEX. Chimecos, 45% más caros, 1000% terror. Porque quien se ha subido un chimeco sabe lo que es. Eh, sí. Un Chimeco era un, un camión que corría de Chimalhuacán hacia Aragón en el, en, Aquí en la Ciudad de México En, en este tramo eh, conurbado Pero ahora es como de uso común pensar que los chimecos son todos los transportes del Estado de México uh -huh. Sobre todo en un sentido despectivo Son contaminantes ostensiblemente, Son inseguros, van jugando a carreritas El transporte público en, el, en la entidad no vale lo que cuesta si tú lo comparas con el metrobús de la Ciudad de México, uh -huh. si lo comparas con, con los microbuses de la Ciudad de México, nada que ver, ni en tarifa, que es de 6 pesos, 5 pesos aquí los primeros 5 kilómetros, ni en servicio, allá cuesta 10 pesos los primeros 5 kilómetros y a partir del 1 de enero costará 12 pesos. Exacto. Yo hoy me aventuré a decir, porque los datos que tenía que el, el aumento podía llegar hasta 45% o 4 pesos con 50, acabó en 20%. Uy, tremendo, tremenda, vaya, vaya logro, ¿no? Claro. Oye, no le subimos cuatro. ¿Quién usa? Perdón, uh -huh. ¿quién usa? Hay gente que usa de tres, por, además por lo complicado que es la red de transporte claro. en el Estado de México. No hay un que tú digas, me salgo y en la esquina de mi casa tomo un pecerito y me bajo en el Exacto. trabajo. ¿no? Porque
3: además las distancias son enormes.
6: Son enormes. Aquí agarras tú el metrobús y en cinco, siete, diez, veinte estaciones llegas a tu trabajo con un solo tiro de de, de, un, de una tarifa. Uh -huh. Allá hay gente que usa 3, 4 transportes para llegar a un lugar. Claro. Esto es decir, son 6, 8 transportes al día mínimo. Si lo traducimos en pesos, van a ser de 12 a 16 pesos diarios más. Dice el secretario de Educación, eh, de educación <ríe> hoy movilidad, movilidad? Raimundo Carvajal. Fue con toda intención, <risa> perdón. Dice, <ríe> el, el, el salario mínimo va a subir 20%. Uh -huh. Si el salario mínimo está en 95 pesos aproximadamente en el Estado de México, el 20% son 14 pesos más. No, es bueno, decir, si la gente se va a gastar 12 a 16 pesos más diario, el aumento del salario mínimo se le va a ir en eso. Entonces, eh, qué mal que, que no hayan pensado en los usuarios, qué mal que no hayan pensado en los millones y millones de personas que se mueven diario en transporte público, y sobre todo, qué mal que se les esté olvidando que además de la calidad del servicio del transporte público, el Estado de México tiene una deuda de inseguridad enorme. Totalmente. Yo creo que el secretario de Movilidad, Raimundo Carvajal, no se ha ido al paradero de Indios Verdes y se ha tomado un camión para ir a Tecama, que es Estado de México. Todos los usuarios, todos los usuarios que yo conozco de esa, de esa ruta, saben y llevan presupuestado dinero para que los asalten. Un celular viejo para que los asalten. No. Todos los usuarios. Es la ruta más insegura. Yo creo que ya se olvidó que en la ruta 40 de Nezahualcóyotl, un, transporte, un transportista raptó, ultrajó y asesinó a Valeria. Una niña de 12 años en junio del año antepasado fue detenido el presunto responsable y misteriosamente se suicidó cuando estuvo en reclusión, entonces yo creo que no, no merece eh, este aumento, perdón, fue fue bastante apasionado el comentario no, de hoy. y es
3: que tú lo has vivido tú vives en el Estado de yo México, en este amigo, también yo como, me he movido eh, mucho Angelina tiempo en también hace unos momentos nos decía que ella como estudiante pues vivía al día, Así y es. tal vez esos dos pesos que se van a convertir en 24 pesos, en 50 pesos o en 100 pesos al mes, le va a mermar, por ejemplo, que no coma un día en la universidad. Que no saques
6: unas fotocopias o que no saques que unas que no fotocopias. Un libro.
3: Exactamente, para tal vez un examen o alguna tarea, pero aquí los, lo que nos decía el Secretario de Movilidad es que todo esto está sustentado en que van a mejorar al transporte público.
6: Yo quiero preguntarle al secretario, y es una pregunta ya seria, ya, ya es, al secretario de Movilidad, Raimundo eh, Carvajal, si se juega el cargo, que al final, él dijo que a finales del próximo año se va a ver un avance uh -huh. significativo que a final de este diciembre van a dar un reporte. Yo quiero ver si se juega el cargo y de decir, yo dejo la secretaría, si no los 200.000 mil concesionarios de transporte público ponen sus GPS, sus cámaras, sus botones de pánico. Si es así, bota, que le suban otro 10% más a, a la tarifa, pero... Okay. Yo quiero preguntarle si se juega su cargo
3: y también eh, le preguntamos eh, lo que pasó por ejemplo en Jalisco que allá sí el gobierno municipal algunas empresas dijeron bueno va a venir un alza en el transporte pues le ponemos un apoyo económico a nuestros trabajadores eso
6: pasó eh, como dices en, uh -huh, en, Jalisco, en, Jalisco. en Jalisco en Jalisco pero ojalá acá, que aquí tal parece que no. Eh, no sé a ver a ver qué, qué decisión tomen
3: pues ahí lo tenemos Hugo Corso, gracias, gracias por estar esta Blanca, tarde con nosotros. gracias
6: Blanca
3: vamos a un breve corte esto es República H yo soy Blanca Becerril no se vaya que yo vuelvo con más información
2: continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más
3: la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa acordó enviar a un laboratorio de Austria muestras de restos óseos encontrados en Guerrero el pasado mes de septiembre para saber si corresponden a los jóvenes desaparecidos. La Fiscalía General del Estado de México cumplimentó una orden de aprehensión en contra del adolescente que presuntamente asesinó al alcalde de Valle de Chalco, Francisco Tenorio Contreras, el pasado mes de octubre. El Congreso de Nuevo León aprobó ampliar el concepto de legítima defensa para los casos en que una persona lesione o prive de la vida a otro sujeto en defensa de su integridad, su familia o patrimonio, no solo en su domicilio, sino también en su negocio o lugar de trabajo. El Frente Frío número 23 y su masa de aire polar causaron heladas en varias regiones del país con temperaturas de hasta 13.5 grados bajo cero en estados como Durango. El Congreso del Estado de México aprobó la cuenta pública del gobierno estatal, de los ayuntamientos y de los órganos autónomos correspondientes al ejercicio fiscal 2020 2018 a pesar de que algunos diputados insistieron en que hubo inconsistencias en instituciones del sector salud. El Instituto Poblano de Atención al Migrante puso en marcha un programa para agilizar los trámites que deben presentar los menores de edad con nacionalidad mexicana y estadounidense para que puedan obtener su pasaporte de la Unión Americana.
2: Recorrido por el país
3: Bueno, ya estamos de regreso. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H y vamos hasta Guadalajara, Jalisco con nuestra compañera Mayeli Mariscal. Mayeli, buenas tardes. ¿Qué nos tienes? Hola, ¿qué tal Blanca? Muy buenas tardes.
7: Así es, pues el día de hoy el presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción en Jalisco, Luis Méndez Jalet, comentó que sus pronósticos para la operación ya por fin de la línea 3 del tren ligero aquí en la zona metropolitana pues será que iniciara ya formalmente operaciones hasta el mes de junio del 2020 esto ha causado bastante polémica porque desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se había anunciado que quedaría lista la obra en el mes de diciembre ya de este 2019 sin embargo todavía están pues cambiando algunas piezas esas, algunas eh, sobre todo muy importantes que tienen que ver con el frenado de, la, de, la, de las unidades, los neoprenos, y eh, pues también hay otras obras que todavía están pendientes eh, como escaleras eléctricas y también algunos entornos, sobre todo en los ingresos de lo que será esta línea 3. Así es que, pues bueno, según las estimaciones de esta Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, será hasta el mes de junio del 2020, cuando ya podemos estar estrenando esta línea 3. Y en otra información, pues también el día de hoy eh, los maestros pirotécnicos eh, a través del presidente de la Unión de Pirotécnicos del Estado de Jalisco, Miguel Zamora Nuño, nos comentaba que eh, pues esta cuestión de satanizar la pirotecnia y de prohibirla incluso en algunos eh, municipios de la zona metropolitana, como ha sido eh, sobre todo pues Tlaquepaque, Guadalajara, Zapopan, en donde también hay eh, ya algunos reglamentos que tienen que ver pues con el ruido, pues los han satanizado e incluso dicen que pues está en riesgo el ingreso a las familias. Son más de 600 maestros pirotécnicos lo que, los que hay en el país y pues también de cada uno de ellos dependen al menos cinco familias. Por lo pronto lo que ellos dicen es que están haciendo el esfuerzo, están eh, investigando cómo poder reducir tanto el ruido y también la contaminación. Estaremos pendientes de la información para poderte eh, brindar pues más avances sobre estas eh, nuevas propuestas que puedan tener los pirotécnicos.
3: Ahí lo tenemos, Mayeli. Muchas gracias por esta información. Hasta luego, Blanca. Buen día. Hasta, hasta luego. Y de Guadalajara, Jalisco, nos vamos hasta Oaxaca porque el gobernador Alejandro Murat pidió al fiscal estatal Rubén Vasconcelos acelerar la investigación para encontrar al responsable de agredir, de agredir a María Elena, esta saxofonista, por eh, con ácido que fue hace algunas semanas. Escuchemos al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. Hoy
5: hemos ordenado. me parece oportuno que se haga visible eh, este tipo de manifestaciones contra crímenes de odio como lo que estamos viendo y por supuesto que la Fiscalía, que es autónoma, está hoy investigando, le pido al fiscal que acelere para encontrar al autor material para este, justicia y todo el peso largo.
3: Bueno, al respecto, eh, usuarios de redes sociales llamaron a un boicot contra ocho gasolineras del empresario y exdiputado local por el PRI, Juan Antonio Vera Carrizal, presunto autor intelectual de la agresión que sufrió hace más de tres meses la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos. Karina García nos tiene toda la información. Cari, ¿cómo estás? Hola
8: Blanquita, muy buenas tardes. Comentarte efectivamente que usuarios de redes sociales Llamaron a un boicot contra las ocho gasolineras del empresario y exdiputado local por el PRI, Juan Antonio Vera Carrizal. En Facebook, una de las integrantes de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y Equidad invitó a los y las ciudadanas a no adquirir combustibles en los centros de distribución ubicados principalmente en los municipios de La Mixteca y Valles Centrales. Comentarte también que Juan Vera Carrizal es señalado como el autor intelectual del ataque con ácido sulfúrico que sufrió la saxofonista mixteca el pasado 9 de septiembre y que la dejó desfigurada de la frente, párpado, mentón, labios, pecho, piernas y brazos. La artista de 26 años de edad fue trasladada apenas este 14 de diciembre al Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra en la Ciudad de México para recibir atención especializada. Para Silvia, la hermana de María Elena, no hay otro responsable más que Juan Antonio Vera Carrizal, toda vez que aseguró que cuenta con todos los mensajes de celular, en donde amenazaba a la saxofonista, quien habría mantenido una relación laboral y sentimental con el empresario. Comentarte que este exdiputado cuenta con 56 años de edad, es licenciado en español por la Normal Superior de México, profesión que nunca ha ejercido, fue presidente también de la Unión de Gasolineros del Estado de Oaxaca, además, fue presidente del municipio mixteco de Silacayuapan, director del corporativo Vera, y es presunto accionista de una empresa radiofónico, radiofónica perdón, en la región de la Mixteca. Finalmente te comento, Blanca, que de acuerdo a versiones que han surgido también a través de redes sociales y familiares de la saxofonista, esta habría ya perdido un ojo.
3: Pues, ahí lo tenemos, Karina. Gracias por esta comunicación y esperemos que pronto se esclarezca este hecho, lamentable sobre todo.
8: Así es, Blanca. Las autoridades, uh -huh. como bien lo has dicho, pues han, se han comprometido a
3: agilizar la justicia a favor de esta música. Perfecto. Cari, gracias. Gracias, buenos días. Gracias. Y la inseguridad parece que no tiene eh, pues tregua allá en Guanajuato y es que en la mañana de este jueves, luego de un ataque a balazos, murió en el hospital Jorge Baltierra Herrera, encargado de despacho de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Acámbaro, esto en Guanajuato. La autoridad municipal confirmó la muerte del funcionario luego de que a las 7.14 horas se reportara una agresión al jefe policiaco y a dos de sus escoltas en la colonia malayas. El director y uno de sus escoltas resultaron lesionados y fueron trasladados al hospital para recibir atención médica. Sin embargo, el director murió poco después de las 8 de la mañana de este jueves. Los agresores viajaban en una camioneta Honda CR de color gris y al parecer uno de ellos resultó lesionado luego de que uno de los escoltas repeliera el ataque. Y es que apenas el pasado 16 de julio, policías municipales se manifestaron por el asesinato de un compañero y pidieron la destitución del entonces director de seguridad pública Jaime Nicaso el 17 de julio fue nombrado director Pedro Gutiérrez Ávila, quien 24 horas después renunció al cargo. Luego, el 22 de julio, un día antes de que lo nombraran oficialmente como el nuevo director, Alejandro Rangel fue asesinado junto a su hija. Es a principios del mes de agosto cuando Jorge Valtierra se quedó al frente de esta corporación y lamentablemente pues fue asesinado. Eh, y esta la mañana de este jueves pues perdió la vida vamos con más información porque también hay información amable aquí en República H y yo le pregunto a todos ustedes ¿ya se pusieron a pensar en que el tiempo pues es algo que no se recupera y tampoco eh, pues es algo que regresa y lo perdemos día a día? Bueno pues Ingrid García nos tiene más información Ingrid adelante
1: ¿Qué tal Blanca? Efectivamente tenemos una solución, una oportunidad para todas las familias que no han podido salir de vacaciones prácticamente en este 2019 que ya se nos fue, es para que puedan y tengan la oportunidad de hacerlo en el 2020. Esta es una oportunidad para que se vayan de viaje a Orlando, a Disney, y disfruten de seis días de vacaciones para que puedan aprovecharlo al máximo. También ya van a tener incluidos los desayunos, renta de automóvil cartas consulares que les ha ayudado muchísimo con el trámite de su visa, así que aprovechen las ya están incluidas, y también nueve meses de vigencia sin restricción de temporada para que ustedes puedan planificar su próximo viaje. El costo es muy económico, está al alcance del bolsillo de todos, sobre todo porque es un destino internacional. Es $9,990 pesos por persona, pero solamente van a pagar dos y van a viajar cuatro. Es decir, por la inversión de dos, ya básicamente sí. otros dos van de regalo. Lo importante es que se comuniquen en este momento al 800-272-0752 y realicen la compra inmediata. Les vamos a dar todas las medidas de seguridad ya que es una compra telefónica. También es muy importante mencionar qué es lo que no incluye, que son boletos de avión ni impuestos hoteleros, pero no se preocupen. Viajando en línea da un servicio integral, ya cuando tengan sus fechas de salida. Es una uh -huh. gran oportunidad para todo el auditorio.
3: Pues ahí lo tenemos Ingrid, y como diría eh, mi madre, lo que te llevas cuando te mueres es lo que comiste, disfrutaste y por supuesto lo que viajaste.
1: Exactamente, qué tan importante es viajar, son momentos, son vivencias, experiencias Y pues bueno, estamos esperando su llamada, muy sencillo, se realiza la compra con cualquier tarjeta de crédito o de débito Y recuerden el teléfono es 800-272-0752 Aprovechen esta oportunidad que van dos de regalo, únicamente van a pagar dos por el monto de 9,990 pesos y ya van a estar incluidos otros dos, 800-272-0752.
3: Perfecto. Ingrid García, gracias por esta comunicación. Gracias a usted. Gracias. Bueno, continuamos con más información y es que el paso del Frente Frío número 23 ya está provocando heladas, lluvias y eventos de norte principalmente en entidades del centro y sureste del país. Creo que usted y yo pues ya estamos resintiendo los efectos de este Frente Frío número 23 esto de acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional. Entre los estados que reportan afectaciones están Tabasco, Veracruz, Hidalgo, Querétaro Chiapas, Puebla, también San Luis Potosí Campeche, Quintana Roo, Yucatán Durango y Chihuahua, por supuesto también en la Ciudad de México. Debido al fenómeno se registran lluvias fuertes en el oriente y sureste del país, heladas en gran parte del país y eventos de norte en el Golfo de México, según el último reporte del Sistema Meteorológico Nacional. Así que en algunos lugares del país a sacar su paraguas y en todo, todo el territorio nacional me atrevería a decir que hay que sacar los guantes, la gorrita y sobre todo pues una chamarra abrigadora para que después no andemos pues con la tos o con la gripa por estos, estos, fríos, estos fríos. Y y también hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina habló sobre la importancia de la protección civil, resaltó precisamente la, eh, la importancia de prevenir y actuar en el tema de protección civil ante fenómenos naturales, pues dijo que su gobierno está preparado sobre todo para los sismos. Escuche.
4: Tenemos que eh, actuar bien, prevenir, no descuidar este tema. Y afortunadamente este año pues eh, no hemos tenido problemas mayores, desgracias mayores, pero estamos preparados.
3: Bueno, también el Coordinador Nacional de Protección Civil, David León, que estuvo en esta conferencia matutina, informó que este año, 2019, solo en estos 12 meses del año, se registraron cerca de 25 mil sismos en todo el país, en donde el 50% tuvo epicentro en Oaxaca y alrededor de 3 mil en Chiapas. Escuche.
9: En materia de sismicidad, en lo que va de este año, ustedes mejor que nadie conocen el territorio mexicano, cinco placas tectónicas, 18 estados que tienen mayor sismicidad, cerca de 25 mil sismos se han presentado con epicentro en nuestro país en lo que va de este año, el 50 por ciento de ellos tienen epicentro en el estado de Oaxaca cerca de 3000 deben de tener epicentro en el estado de Chiapas. En el caso de los sismos tenemos un, un protocolo que se llama Prevencismo, que integran estos 18 estados. Además, ustedes participaron con nosotros de un macrosimulacro en el cual 16 millones de personas de todo el país participaron en él. El próximo año no tendremos un solo simulacro, sino tendremos tres simulacros, uno en el mes de enero uno en el mes de mayo y otro en el mes de septiembre, para justamente seguir practicando la autoridad y la población.
3: Pues ahí tenemos el aviso que en 2020 habrá tres simulacros de sismo, uno en enero, otro en mayo y otro en septiembre, lo acaba de anunciar el Coordinador Nacional de Protección Civil, David León. Estados. Y ya está con nosotros... Como todas las semanas, y me da mucho gusto saludar a Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México. Toño, ¿cómo estás?
10: Blanca, ¿qué tal? A ti y a los escuchas. Muy buenas tardes.
3: Muy eh, buenas tardes, Antonio. Oye, desaire a limpieza de dos ríos. ¿De qué va?
10: Pues fíjate que sí, es un completo desaire, es una irresponsabilidad también, porque hace más de dos años, uh -huh. en marzo de 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, después de hacer todo un, todo un proceso, de recabar quejas, de investigar y de confirmar los, los señalamientos, emite una recomendación para dos gobiernos, el de uh -huh. Tlaxcala y el de Puebla, cinco municipios, tres de ellos de Tlaxcala, okay. y eh, cuatro eh, secretarías federales. Uh -huh. ¿En qué sentido? Bueno, pues, por omisiones sobre la contaminación del río Atoyac-Zahuapan. Este río es uno de los tres ríos más contaminados del país, atraviesa Puebla y Tlaxcala, comparten uh -huh. Cuenca, Puebla y Tlaxcala. Son por lo menos 50 municipios los que están ubicados en esta zona. Es uno de los ríos más contaminados porque se encuentra en, eh, en la zona donde vierten sus desechos las empresas que están en el corredor industrial quetzalcoatl Chicotenca. Hace más de dos años la Comisión Nacional de Derechos Humanos le pidió a los gobiernos estatales, municipales y federal que actuaran para limpiar este río y es la fecha en que no ¿En ha que ocurrido nada. nada. En particular, el gobierno de Tlaxcala eh, tiene atorado los convenios porque se le, se le dio un plazo a partir de que recibiera la, uh -huh. la recomendación, para que eh, un plazo de seis meses para que comenzaran los los convenios interinstitucionales e interestatales y así poder eh, comenzar acciones concretas para la limpieza del de río atoyac sihuapan no se ha hecho nada, no ah, vamos, no es la misma respuesta que da para la atracción de inversión, la búsqueda de inversión, que para responder a este claro. a este daño ecológico que es ya muy grave y que tiene muchos años, tan solo de 2000 a 2016, eh, estadísticas del INEG señalan que hay 25 mil personas que han muerto de algún tipo de cáncer, sí, el río ya se ha confirmado que tiene eh, metales pesados, Sí, o sea, gente que tiene arsénico, plomo, sí. cadmio. Hay muchas empresas que están derramando ahí, son como 2.000 empresas aproximadamente, un poquito más, que están ahí instaladas, y que pues, se dedican a la industria textil, se dedican a la eh, industria de eh, minera, de transformación, y muchos de esos residuos van a, dar al, van a dar al río. Las plantas potabilizadoras que hay ahí no funcionan la gran mayoría. Eh, la Conagua apenas en noviembre Dijo que pues no podían avanzar en este tema Estaba atorada esta recomendación uh -huh. Porque tres Eh Gobiernos municipales no habían dado su visto bueno al convenio, entonces eso tiene atorado no, bueno. y son tres municipios, es un pretexto, son tres municipios, claro, son tres municipios de Tlaxcala y es un pretexto porque las acciones deberían ser más concretas. La, el, el gobierno estatal ha estado eh, en todo momento diciendo que se están haciendo acciones, se están haciendo acciones y no se ha confirmado que hagan nada en concreto y lo vinieron a confirmar a principios de este, desde principios de este mes. Uh -huh. Diputados europeos, diputados del Parlamento Europeo. Eh, participaron en una, un recorrido que se llamó eh, Caravana Toxitur, México, uh -huh. por diferentes puntos del país contaminados y confirmaron que en Tlaxcala el daño ambiental, así lo dijeron, es grave y no wow. se ha hecho absolutamente nada. Esas aguas están reportadas como contaminadas desde 1965. No, bueno. Ya desde esa fecha uh -huh. ya no se podía, ya, ya se sea, recomendaba no meterse, sí, no meterse al río. Pero ya en 2017 se documentó la grave, el grave daño que tiene y no hay nada en concreto, solo acciones y anuncios de que se va a invertir, de que, de que eh, se va, hay un convenio con la Conagua, uh -huh. de que hay un convenio. Apenas en septiembre pasado eh, el gobernador Marco Mena firmó un convenio para atender asuntos comunes con el gobierno de Puebla de Miguel Barbosa, pero tres meses después pues visitaron en, 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 en el, la semana pasada uh -huh. los, los eurodiputados no vieron absolutamente ningún cambio, o sea, no hay ningún cambio sustancial en esa claro. parte. Es, es es lamentable porque si bien la búsqueda de industrias que inviertan en el país es esencial para, la, para los trabajos, no Pero se debe olvidar ya, ya no estamos en, ya no estamos en estamos en una época diferente en la que sí. se debe cuidar el medio ambiente, en la que se debe combinar la producción con la conservación de los recursos. Naturales.
3: Y este es un tema ya bastante recurrente, lamentablemente, Antonio, porque no es este el único caso, no. sino que hace eh, pues algunas horas, eh, durante la primera reunión del actual gobierno federal con los pobladores, por ejemplo, del río Sonora, la Comisión Federal de Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, informó que su reciente muestreo arrojó la presencia de metales pesados por arriba de la norma oficial mexicana en 60 puntos del afluente donde el consorcio eh, de Germán Larrea de Grupo México pues eh, virtió 40 millones de litros de ácido tóxico y ahí es donde eh, pues los pobladores exigen al gobierno proceder contra Grupo México porque hay agua envenenada allá en Sonora, y este es lo parte, que está pasando sí, también acá en Tlaxcala eh, y en Puebla. Esta Bola.
10: parte del agua contaminada, sí, es que mucho de este, mucho de este líquido no solo va a dar al, al, al subsuelo, sino también a los campos de cultivo, por supuesto. a los animales. Y eso después te lo comes. Por supuesto, o sea, si hay, hay, un, hay, una, hay un grave descuido por uh -huh. esa parte. El que tres municipios no hayan dado su visto bueno, no debe ser pretexto para que no se actúe en favor del ambiente y limpiar el río. Debe haber inversión también ahí. Vamos, eh, acaba de inaugurar el, el gobernador Mena la semana pasada con un gran concierto, el estadio de fútbol que debe haber entregado también hace como... <risa> un año, uh -huh. eh, pero eh, no hay esa misma inversión. Pero hay
3: prioridades, antes Claro,
10: o sea, no hay esa misma inversión para atender un daño que ya está reportado desde antes de su... desde antes de sus
3: Es como, por ejemplo, lo que sucede en Morelos, en vez de estar eh, el gobernador Cuauhtémoc Blanco eh, pues poniendo... Toda su atención, todas las estrategias en combatir la inseguridad que lamentablemente afecta ya y en mucho, 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 mucho eh, eh, a este Estado de la República, pues le está dando un reconocimiento de la, esta semana o la semana pasada a un futbolista internacional. Así Es, es que son, hay prioridades son, para algunos gobernadores Y son, que o sea, la verdad que no son más
10: son, son no buenas. Exactamente, son acciones que, que, que dan para la foto. Claro. Sí, el, el juntarse con un gobernador y decir vamos a hacer un, acabamos de firmar un convenio para acciones en común, vamos a limpiar el río, eso fue en septiembre uh -huh. estamos en diciembre y tienen que venir diputados de otro continente a decirnos oigan, a decirnos, si está oigan y a decir además, se comprometieron ellos con la con la población, de que hay empresas de origen europeo, de capital europeo, en este en esta zona, uh -huh. y van a vigilar, se comprometieron a vigilar que cumplan con las normas tal como lo hacen en Europa. No porque estén aquí en México, claro. tienen que olvidar los compromisos que tienen con el ambiente tal como lo hacen en Europa. Fue su compromiso de los eurodiputados. Tienen que venir a recordarnos aquí para que nuestros diputados también se vayan a dar una vuelta. Pero ¿no? bueno,
3: ya lo decía esto ayer, los de Sinaloa están, en vez de ponerse a pensar en cómo ayudar a las mujeres para que no seamos víctimas de feminicidios, están viendo si el reggaetón sí o no en es las escuelas.
10: Si sí, el reggaetón es un elemento que debe eliminarse porque produce eh, algún tipo de efecto negativo en los jóvenes. <risa> Caramba. Es Ahora hay que, que verse,
3: Antonio. Lo hay, que hay, que ver, hay, hay,
10: hay prioridades que, que no deben omitirse. ¿sí? Aunque digan que hay avances y que pues está atorado por no es cosa mía, es de otro nivel de gobierno no, hay que negociar y hay que hablar y para eso para eso es precisamente el oficio político
3: eh, totalmente, ¿no? la voluntad política Antonio, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros
10: Blanca, muchas gracias a ustedes, muy buena tarde
3: Gracias, yo soy Blanca Becerril esto fue República H, yo lo espero el día de mañana en Punto a las 12 con más información, cuídese mucho por favor, sea feliz y si usted está ya a punto de comer, coma rico cuídese